你好，我是隔壁小王，欢迎收听今天的 Purple Power 香名字报报。您现在收听的节目是由 H O V A HOVA 社团法人台湾视觉希望协会冠名赞助播出。如果你喜欢我们的节目，请立刻给我们五星赞报。有任何问题也都可以留言或 email 给我们哦。现在节目就要开始了。只是往前站你一点，我退后就是了。Loser， 神七七 ，O R Z， 三杯啦，三眼猫咪，八加九，九四狂，茶水表，这我一定急。八十七分，不能再高了。相信吧，你根本没有妹妹。Oh no！ 来 ，Welcome back to Purple Power 香名字报报，我是 Doctor 墨墨镜哥，我是隔壁小王。听众朋友，你们本周过得好吗？最近的新闻真的非常的多哎。本来以为进入2023年呢，应该就可以风平浪静，因为看起来疫情好像也稍微的缓和一些。应该很多人不是正在去日本的路上，就是已经从日本回来了，不然就人还在日本吧？<笑>你现在正在日本收听我们的节目吗？不过话说回来啊、哦，二零二三年。事情还真的是一波接一波。台北市第三选区补选刚结束，这次国民党一样拿下这个席次哦。而我们许多的农夫跟农妇可能要伤心好一阵子。当然还有从去年闹到了今年，就是一起发光教会，就是一群艺人朋友的基督教会里面的暗潮汹涌啊，因为小甜甜的家暴事件婚姻破裂，如同滚雪球般越滚越大颗。还有王世坚上了伯恩的《言上》系列第二季，不但被大开玩笑，讽刺他以前的偷情史，连掉头发都可以变成嘲讽的焦点，就引来了大批网友的抨击，觉得伯恩人身攻击，希望他道歉。再来就是这礼拜依旧沸沸扬扬，人称辅大陈若仪下架高雄板斗事件，在脸书上的匿名公社，你一言我一语，让很多的乡民瞬间变成了吃瓜民众。究竟是挑战人们的三观呢，还是其实价值观不合，干脆连婚都不要结了？只能说清官难判家务事。但是呢，清官其实可以制定很多的规范了、哦。在迎接2023年全新一年之际，有很多新的法规也跟着上路。今天我们不聊八卦，我们来聊一点正经事。今年从元旦开始呢，同样有很多的新制即将要上路，不管是在民生、经济、法律，都有很多的新规定，有调整的，但也有补助的。我们接下来呢，就把它汇整成这五大类，从劳工、民生、法律、公安、交通，一一来跟大家分享。劳工新制的第一项，基本工资调整。基本工资调整在二零二三年的基本工资呢，应该是两万五千两百五十元，而实行的部分应该是一百六十八元，数字还蛮吉利的。而在二零二三年之后，薪资调整了多少？月薪呢调整到两万六千四百元，增加了一千一百五十元哦，每个月。时薪呢只是调整为一百七十六块，一次调整了八块钱。预估呢会超过两百三十二万名劳工受惠。虽然基本薪资跟时薪都上涨是个好消息，但是你也知道通货膨胀的关系，所以不要以为薪水涨了，你的钱就变多了。其实你的荷包还是很薄的。劳工薪资第二项。劳保费率调整为十二趴，基本薪资还有时薪调整，当然我们劳保相关的费用也会跟着调整喽。
。二零二三年劳工呢平均保费增加三十六元，预估会有一千零四十三万人受到影响。一千零四十三万劳工会受到影响。我们也知道，随着薪资的调整，其实劳保、劳退、健保相关的费用呢，不管是个人、公司或者是政府，他们负担的这个比例也会有所联动。如果以今年的基本工资两万六千四百元来计算，每一名劳工每个月的保费要额外负担五十三元，而雇主呢，每个月每一名劳工则是要增加一百八十五元。政府补助的部分则是每个月增加二十六元。原来政府补助这么少啊！这样算起来的话，以一年十二个月来看，劳保个人负担的部分哦，一年下来就是六百三十六元，而公司啦还有政府的部分一样是乘以十二个月。其实这个负担还真不小。劳工薪资第三项，劳保职保投保薪资分级表修正。这个分级表可能一般的听众朋友不太有概念，但是如果你是公司的人资，或者你有去看自己的劳退啊，或者是劳保的预算室，就会发现哦，原来真的上面有所不同。因应今年的工资调整呢，劳保跟职保的投保薪资分级表也同步跟着修正。劳保大家可能都知道，不过职保其实就是指劳工的职业灾害保险。的薪资分级表，嗯，就是如果你在工作的时候呢，不幸发生了治安的意外、公安的意外，成为了身心障碍者，他其实会有一个职保的分级表。从今年一月一号开始呢，老公的投保薪资分级表调升为两万六千四百元，也就是最低薪资，并且调整成十三级。其实调整之前哦，劳保的薪资分级表本来就是十三级，但由于我们的基本薪资呢，从两万五千两百五十元变成了两万六千四百元，所以集聚呢也跟着在做一些微调。意思就是说，在二零二三年之前的第一级，其实是以两万五千两百五十元来当做起算，但是今年起呢，就会变成两万六千四百元作为起算，但是它的集聚还是一样十三级。而职保的薪资分级表呢，修正过后，第一级的月薪投保薪资同样是两万六千四百元，并且呢，整体调整为二十三级。而上述的情形其实跟我们的劳保薪资分级表是一模一样的哦。原来本来就是分作职保二十三级，只是以它的第一级起算呢，从过去的两万五千两百五十元也改成二零二三年的薪资，也就是两万六千四百元来计算。劳工薪资第四项。国民年金保费率上调，国民年金的保费也要上调，为什么啊？难道是因为大家涨，它就跟着涨吗？国民年金的保险费率从一月一号开始，由九点五趴调升到十趴，月投保金额也从一万八千两百八十二元调整为一万九千七百六十一元。保险费率增加零点五趴，在月投保金额的部分则是增加了一千四百七十九元。但是究竟为什么国民年金也会跟着联动？依照国民年金保险财务精算的结果，从精算评价日二零二一年的十月一号的基金余额是不足以支付未来二十年的保险给付的，所以呢，保险费率就从今年一月一号开始依法调整为十趴。我想大家应该都知道吧，这就是为什么大家说干脆不要付算了，反正也拿不到。哼，就是乡民们口中常说的国民年金，其实就是失业惩罚金。明明都已经没有工作、没有收入，但你还是要再交一笔保费的概念。虽然你换来了，也会有些保障啦。接下来我们要换一个新的 category 哦，就是民生相关的薪资上路。民生相关薪资的第一项，手摇饮料必须要标示咖啡因含量，只有咖啡因的含量吗？所以这样的一个考量是为了健康，还是为了理清它到底值不值这个价格？因为有很多都是风味啊，就是喝起来有那个味道，但成分里其实是
没有的。卫生福利部的食品药物管理署表示，为了加强揭露市面上现场调制饮料的标示讯息，因此修正了《食品安全卫生管理法》第二十五条第二项的规定。《食品安全卫生管理法》的第二十五条第二项到底在讲什么？从今年一月一号开始呢，所有的咖啡饮料。都必须要修正为含有咖啡因成分之现场调制饮料，也就是说，不管是手摇饮料店，甚至连超商的咖啡机都包含在内。简单的说，就是未来看不到咖啡饮料这四个字了，名字会变得非常的长。不过，也可以透过 QR code 的方式把它隐藏起来，这样对于视觉障碍者在辨识上，嗯，或许也还行啦。透过一些辅助的工具，扫描一下。应该还是可以听得到相关的讯息吧。不过令人更好奇的是，为什么他们要这么改？当然就是为了要学习可以计算你到底吃进了多少咖啡因。因为未来标示咖啡因的含量呢，其实可以用红、黄、绿三种颜色。红色是大于等于二十 mg， 黄色呢只是小于二十 mg， 而绿色呢只是小于等于二 mg。未来呢就可以用这三种颜色来当做一个判断的依据。营养师就建议说，如果以后看到标示红色的饮品，建议每天的上限就是一杯，黄色的话则是不要超过两杯，而绿色的话则是不要超过三杯。哦、oh, ，所以跟我猜的差不多嘛，还是从健康的部分来看待这件事情。毕竟呢，咖啡因是一种可以刺激中枢神经的兴奋剂，如果长期大量使用的话，会有依赖成瘾的风险。不过如果适量的摄取，对身体还是有好处的。食药署也指出，如果业者没有依照规定标示，会依照违反食安法的规定，处新台币三万到三百万的罚款。如果标示不实的话，更是会处四万到四百万的罚款。我不知道听众朋友，但我更好奇的是，究竟有多少消费者会真的很认真、很仔细的去看这些标示呢？民生心智第二项，循环杯心智上路。循环杯是什么？大家应该猜得出来吧？就是要注重环保，就是那种非一次性使用即可丢弃的垃圾杯。这个循环杯心智呢，当然也是在今年一月一号上路。所有的连锁便利商店，还有连锁素食业者，都必须至少有五趴的门市要提供循环杯的借用服务。不知道五趴这个数字是怎么估算出来的？总之呢，并不是在二零二三年一开始就全面上路，所以应该还是有一些缓冲的空间。如果民众想要借用循环杯的时候，不需要支付，或者只要付少少的押金，就可以免费的借用。而业者呢，在营业场所上也必须要标示“免费借用循环杯”这样的字样。这个循环杯的标示字样有相关的规范，但是对于视障者的话，这个规范形同虚设了。要不要来个语音呢？或是由服务人员来亲切的提醒身心障碍的消费者？我觉得这也是一个好的方法。除此之外啊，在卫生品质的部分，同样也有相关的规范。环保署呢就定了六大规范，要来保障循环杯的卫生跟品质。第一个就是材质跟标示，第二个是借用及归还。第三个是清洗，第四个是检验，第五个是环保理念沟通，还有第六个就是良好服务标志。不过循环杯的这个服务应该只限店内使用吧，没有理由可以让你带走。那如果他忘了拿回来怎么办？其实目前在一些连锁的咖啡店也有这种类似循环杯的服务，就是店内它就是给你陶瓷杯、马克杯等等，就不会给你纸杯或者是塑胶杯。在未来循环杯更普及的状况底下，说不定也可以有让你带走的循环杯哦。但你还是要记得拿回去还。民生心智第三项，邮政数位存款账户开放零柜身份验证
零柜身份验证，意思就是指过去没有零柜身份验证，你在网络上开户就一定要透过网络上的方法来做一些验证。但对于很多的使用者而言，他们可能没有那些凭证。从今年的一月三号，邮局开放年满十八岁以上的国民申请数位存款账户，并且呢新增零柜验证的身份验证方式。听起来非常老口吧？简单的说，就是过去你只能一切都在网络上完成，因为你要办数位相关的账户，那你就是要用数位的方式来验证。但对于很多人，他没有办法完成数位方式的验证，该怎么办呢？如果没有自然人凭证的话，可以在完成线上申请流程之后，期待你的身份证、还有第二证件以及印章，亲自到任何一个邮局临柜来完成身份验证。意思就是说，这是另外一项便民的措施，让你不用一定要去办什么凭证啦、自然人凭证诸如此类。呃，如果你真的不想办，你还是可以拿着你的证件啊，临柜到邮局这边来完成认证的程序。民生新制第四项，住宅家电太旧换新补助三千元。嗯，每年好像都有类似这样补助的一个方案哦，几千块不等，但是今年又来喽。这次呢，则是由经济部所推动的。住宅家电太旧换新节能补助，从一月一号开始呢，民众只要购置能源效率分级标示第一级的冷气或是冰箱，并且把家里的旧冷气、旧冰箱汰换回收的话，每一台可以补助新台币三千元。只要备妥指定文件就可以申请哦。能源效率分级的第一级，家电产品里的冷气。还有冰箱才是哦。如果你去买了什么微波炉啦、洗衣机啦，这些并不算哦。而且也要特别留意，申请期间呢是从二月一号开始到明年的一月十五号。不过，如果经费补助在那之前就用完的话，就会提前截止受理申请。限量总是残酷的，所以如果真的家里的家电产品只有这两项——冷气跟冰箱，有考虑要更新的话，就要赶快下手为强。民生新制第五项，国产茶叶溯源标示。国产茶叶溯源标示，光这样听就会觉得，难道现在没有做这样的标示吗？<笑>有一些确实还真的没有呢。不过这个跟刚才咖啡因成分的标示其实有一点不太一样哦。这个政策呢，是为了要提升国产茶叶的商誉，防止进口茶混在国产茶里面。所以从今年开始呢，产制的国产茶叶，农产品经营者必须要在贩卖之前呢，依照溯源农粮产品溯源资讯项目以及标示方式这个规定来登录溯源资讯，还有进行标示。简单的说，溯源指的就是追溯它的来源哦，它的产地诸如此类。在国外虽然也有产茶，但是台湾的茶很多可是国际上 top ten、top three、top one 都是鼎鼎有名的茶叶呢。所以如果被混了一些比较廉价的进口茶叶的话，话，那这样当然也会损坏了台湾茶叶的商誉哦。因此呢，开始推广这样一个新制上路。总之呢，从今年开始，只要依法标示产地是台湾的茶叶，就必须要提供溯源农粮产品条码，也就是 QR code， 或者是产销履历、有机标章这三种其中一个，来维护消费者还有茶农的权益，以防呢进口茶混在国产的茶里面。其实真的很厉害的品茶专家们，真的喝得出来哦。这到底是不是来自台湾的茶叶？喝了是不是真的能够回甘？还是喝了下不下很难入口？其实真的喝得出来。民生新制第六项，育儿津贴取消排付条款。取消排付条款，意思就是说过去是有排付的喽。从今年开始呢，未满五岁的育儿津贴，还有未满两岁的育儿补助，都取消排付规定。预计会增加四万名的幼儿受益。
，四万多名的儿童会受益，也就是有四万多个儿童的家长们会受益。不过，这个相关的补助是真的很重要的，但是否能够提升咱们的低出生率，促进父母亲愿意增产报国，这还是一个问号。育儿今天呢，其原本的排付条款呢，就是说申请人的家庭综合所得净额必须要在新台币一百二十一万元以下，一百二十一万元吗？这个一二一不知道是怎么计算出来的。不过现在一般家庭的综合所得金额要超过一百二十一万，如果是双薪父母，应该很容易达到吧？所以呢，考量到如果以所得税来排付，可能会对部分的家庭有点不公平。因此，从今年开始，育儿津贴还有托育补助都取消了这个排付规定。真的，如果光是以所得税来看，确实会有一些不公平哦。如果父母亲是双薪，明明工作很辛苦，还要养小的、带老的，那其实一百二十一万这样的所得收入真的不算高哎。另外呢，即使家长本来就领有育婴留职停薪津贴的话，还是可以再继续领取育儿津贴。我觉得这应该可以比较有效的促进哦，家长愿意生儿育女这样的一个意愿。毕竟他有一段时间领全薪，再来是半薪，再来就。喝西北风了，所以如果育婴留停的时间过长的话，直接都会对家庭造成不小的冲击跟影响。你觉得2023年薪资上路就只有这些吗？当然不止了，我们只 cover 了两大类，其实后面还有相关的薪资上路。再有听完我们的公益广告商来自 H O V A 社团法人台湾视觉希望协会之后，还有更多你不能错过有关你的责任义务，请大家继续听下去。确诊人数高达一百三十五万，川普除外。好厉害哟、哦，可以在广播节目中侃侃而谈，而且他还拿起手机开直播，一点都不会怯场。你也可以的，一回生二回熟，只要多加练习，每个人都有机会做得到的。嗯，是这样吗？可是，一般训练都是提供给社会大众。并没有听说有提供给视觉障碍者的训练方式啊！前几天我在脸书有看到社团法人台湾视觉希望协会的相关培训课程提供给视障者参加。如果你有兴趣的话，我们上网查询一下好了。台湾视觉希望协会提供了中途失明者支持视觉障碍者生活重建训练，每年还会举办视觉障碍者广播电台人员培训、视觉障碍者舞台表演人员培训、口述电影制作及培训等相关服务。如有兴趣了解，可上网搜寻关键字 “HOVA 台湾视觉希望协会”。Hi, welcome back to Purple Power 香明子抱抱，我是 Dr. 默默景哥，我是隔壁小王。我们今天的节目呢，要来跟大家谈论到的就是2023年新制上路有哪一些是你不能错过的，因为你如果忽略它，一个不留神，你可能就触法喽、违法喽，又要被罚钱喽，荷包要大失血喽。所以呢，我们刚才已经讨论到劳工新制的部分，还有民生新制这两个大类。接下来我们要看到的是法律新制。法律新制第一项，国民法官上路。
这个国民法官跟我们在电影上看到的国民法官其实还是有点不太一样的。国民法官的心智呢，从今年的一月一号开始上路，只要年满二十三岁，而且在地方法院的管辖区域内连续居住满四个月以上的国民，就有可能被随机抽选担任国民法官。我们之前在好莱坞的电影里面时常看到，像《Jurisdictions》，也就是陪审团制里面这样的国民义务哦。现在在台湾也上路了，不过台湾里面的国民法官其实跟电影里面的还是有些区隔的。在运作的方式上呢，国民法官制度是以随机的方式，从一般国民里面抽选出六名担任国民法官，还有跟三名法官组成国民法官法庭，共同审理特定的重大刑事案件。一起决定被告是否构成犯罪，以及应该受到什么样的处罚。这让我想到之前戴米摩尔演的一部电影，他讲的就是陪审团这样的一个制度哦。犯罪的人为了要能够在法庭上胜出哦，就逐一的去荼毒每一位国民法官哦，煞是精彩的一部电影。不过现在呢，台湾也在实施国民法官这样的一个制度。究竟他们的权利义务是什么？每一种案件，他们也都会参与审查跟判决吗？比如说呢，因为故意犯罪发生死亡的案件，例如酒醉驾车致死，就会有国民法官参与审判。另外呢，预计从二零二六年开始，十年以上有期徒刑之罪，例如贪污罪，也会纳入国民法官参与审判的范围。不过呢，会排除少年刑事案件，还有毒品危害防治条例的案件。毕竟国民法官的设立啊，就是希望可以排除大家之前一直相当诟病，就是所谓的恐龙法官跟恐龙判决。究竟在台湾的推行会如何呢？有人说台湾人民的法治素养并不够，但就算你是法律相关的执法人员，如果你滥用法权，其实后果不也是差不多吗？法律新制第二项，民法成年年龄下修至十八岁，意思就是说，成年的年纪从过去的二十岁下修到十八岁喽。从今年的一月开始，只要年满十八岁，就是民法完全行为能力之人，可以做有效的法律行为，像是法令、行政处分、法院裁决、契约所享有成年的权利跟利益。虽然现在下修到十八岁即为成年哦，成年人的权益跟利益，但你知道吗？我们在台湾十八岁的成年人。还是不能投票，因为我们的公投案也没有过、啊。除此之外，关于订婚跟结婚的年龄也一并调整喽。原本订婚年龄男性是规定十七岁，女性十五岁，现在只是一律修正为十七岁，所以男女平等的概念。另外呢，结婚年龄原本男性十八岁，女性十六岁，现在也一律调整为十八岁。嗯，所以这样对于女性的标准反而是拉高了呢。这真的是男女平等的概念。OK， 而无独有偶啊，我们临近台湾的日本呢，其实他们的成年礼也是从过去的二十岁，现在下降到了十八岁。但是同样，他们在权利跟义务的部分，其实还是跟真正的成年人有所区隔。法律新制第三项，十八岁青少年可领文化成年礼。文化成年礼，这个是什么东西？听起来好炫哦。说穿了就是易放卷哦，就是过去我们振兴经济所使用的易放卷，但是为什么只给十八岁的人？这是由文化部所推动的易放卷转型，要送给今年会年满十八岁的青年的一个礼物。嗯，会提供给二零零五年一月一号到十二月三十一号所出生的十八岁青少年。所以真的只有限定是二零零五年出生的这一代。青年朋友们，因为他们在今年会刚好满十八岁，但未来会不会有，还是仅此一届啊？那就要看明年文化部有没有继续推动哦，还够不够支付一方券的经费呢？不然这个文化成年礼可能就要变成绝响喽。那领到的这个一方转型券
一样可以用于译文展演、文化体验、视听娱乐、图书出版，还有文创公益。好吧，这也算是唯独提供给今年满十八岁成年人们的成年礼吧。不过要注意时间哦，它是从二零二三年的三月二十九号才开始开放登记，可以登记到十二月三十一号为止。法律新制第四项，电商税籍登记新规定。电商税籍登记新规定，所以这应该不是个人，但电商有可能是个人户了。总之，也有新的规矩了。从今年一月一号开始，就有这个税籍登记规则上路。只要你是网络卖家，在税籍登记上就必须要载明你的网域名称、网络位置，还有会员账号。意思就是说，你要充分的提供这些资讯，让它变得很 transparent， 因为这样才可以扣得到你的税啊。同时呢，也要在你的网络销售页面，还有相关的交易应用软体，还有城市里面，清楚地揭露你的营业人名称、统一编号，方便消费者来做辨识，以及提升交易的资讯透明度。嗯哼，这个透明度非常的重要，因为这就是一个科税、开立发票、收据等等的依据。那如果你拒绝开立，消费者也能够检举你哦。接下来我们要换一个新的项目了，交通新制上路。交通新制第一项，市区客运购置柴油大客车停止补助啊！原来过去是有很多补助的吗？因为我们也没有在开大客车，所以可能比较没有在留意这个资讯吧。这是由公路总局路政司因应二零三零年市区公车要全面电动化的政策。真的假的？这些大型客运二零三零年就要全面电动化？嗯，离现在其实也不过七年的时间，真的来得及吗？所以呢，从今年开始，只要是市区客运车辆汰换换新，还有新辟路线购车，只会补助电动大客车的部分。如果是柴油大客车或者汽油大客车，全部都不给予补助。总之，少了这些汽柴油的大客车，或许我们的空气品质会变得更好一些。但是看起来未来吃电的怪兽应该也会越来越多。交通新制第二项，北北基计程车资调涨，还涨。对了，但好像不涨也不行啊，因为物价又上涨了，所有的原物料都涨，计程车费跟着涨，好像也是蛮合理的啦。从今年的四月一号开始，愚人节确定吗？是四月一号吗？对，我们的北北基计程车呢，起跳价就要从七十元上涨到八十五元了。但我跟你讲，虽然是四月一号上路，但它真的不是 April Fools， 它完全不是跟你开玩笑，它是认真的。起跳的价格调整就算了，连跳表的秒数也从八十秒下修到六十秒，所以意思就是每跳六十秒又会再跳五块钱。不但是价格上涨，秒数的间距也变短了。哎、欸，这完全呼应了电影《功夫》里面所说的：“我几分钟，我现在是几秒钟，就是几十万上下，好贵哦，时间真的就是钱呢。”不过这样，当然小黄的司机应该就是很开心啦。预估会影响北北基至少五万辆的营业。小黄司机，嗯，虽然他们的收入可能会变多，但会不会变相的愿意搭乘计程车的民众跟消费者也可能会变少呢？甚至会让很多人牙一咬。我不知道听众朋友有会不会这么想，我干脆自己去考个驾照，买个交通工具算了吧。于是呢，就跟我们接下来这一项息息相关。交通新制第三项，汽车太旧换电动车补助。没错，既然他不骑计程车，那就自己立志向上，自己考驾照，自己买台车吧。
。总之呢，环保署依据在今年的元旦实施老旧汽车汰旧换新的奖励办法。如果把你的汽车淘汰掉，换成电动车，符合规定就可以领空屋补助费，新台币两千元。这个空屋是指空气污染了，不是空的房屋哦。嗯，好吧，两千元不无小补啦。另外还有减碳奖励金一万两千元哦，这个稍微多一点。还有回收奖金一千元，呃，又少了一点。总之呢，最高有机会获得一万五千元的补助，呃，真的是不无小补啦，很少哎、欸，大概只有买一台车的百分之一。如果你的是百万名车的话，差不多啦，因为一万五嘛。假设你的车子是一百万出头，真的是百万分之一哎。但我觉得可以为这个。我们的环境 ESG 还有 sustainability 尽一份心力也是件好事来着。接下来我们要看最后一类喽，也就是公安心智。它讲的不是工作安全，是公共安全。公安心智只有一项，就是台北市八成以上的建筑物必须定期进行公安检查。哎、欸，这很重要哎、欸，大家还记得吗？很多人呢、啊、走在大街上，突然被落下来的瓷砖给砸破头啦，又或者是。北市，你知道超过四五十年以上的建筑物的百分比之高吗？随着建筑的老化，在防震啦、啊，或者是房屋的龟裂啊，各种不同的状况，什么都有啊。所以呢，台北市政府就表示说，从今年的元旦开始，要正式实施八层楼以上的建筑物定期公安检查申报作业，而且申报频率呢是每三年一次，在今年的三月之前要申报完成。房屋的公安检查申报作业真的相当的重要。刚才讲的不只是外跟内哦，外面的老旧会发生很多你想象不到的事情，真的是祸从天降。而在建筑物的内部也是，大家还记得很多逃生不及所发生的憾事吗？像是这几年呢，就有发生老旧复合用的建筑物失火的憾事，以及不少建筑物的屋顶也会逐年增加。所以为了确保建筑物的公共区域，防火避难设施的设备跟安全，就必须要做公共安全的申报。检查的项目包括直通楼梯、安全梯、避难层出入口、升降设备、避雷设备，还有紧急供电系统。确实如此哦，大家应该都还记忆犹新吧？像高雄城中城的事件啦，还有台北 KTV 包厢相关的事件，都是因为无情的火烧出了这么多宝贵人命的伤亡。所以规矩虽然是规矩了，但是大家不妨还是要了解一下，每一年随着更新的新制度上路，究竟有哪一些是我们要遵循的？也提醒大家哦，制度啊就是需要太旧换新，也唯独有这些与时俱进的新的制度上路，才能够保障我们的人身安全，其中也包含很多的中高龄者，还有行动不便的身心障碍者。Anyway， 以上呢就是今天精彩节目内容，我是节目主持人 Dr. 默默静哥，我是隔壁小王，记得下周同一时间 ，We'll be here， bye。PTT 子报子报子报报报报。哎，小王，其实心智还不止这些吧？没错，其实还有一项很特别的心智，就是一九五九动物保护专线。一九五九，你救我救，就是提供民众呢，如果有虐待动物啊，需要保护动物的案件啊，甚至是人犬冲突，比如说狗追人追车，都可以打这支专线哦。所以就是人虐待动物不可，动物虐待人也不可，都可以拨打一九五九，你救我救。